0: Cool fact, un crocodile ne peut pas tirer son tongue. Ensuite, vous pouvez obtenir une insurance de l'insurance un mois ou juste un an dans certains United Healthcare's short-term insurance plans, underwritten par Golden Rule Insurance Company, offrent flexible, budget-friendly coverage pour vous. Learnons plus à uh1.com.
1: Le 22 avril de l'an 1500, Pedro Alvarez Cabral guide sa flotte vers un rivage lointain. Sa gloire est faite. Le Portugal a trouvé le Brésil et ce petit rectangle de terre, coincé au bord de la péninsule ibérique, devient l'une des grandes forces maritimes de l'histoire. Son hymne national l'exprime, « Portugal, ton bras vainqueur a donné de nouveaux mondes, au monde. » Puis les temps changent, le Brésil gagne son indépendance en 1822, l'arrivée au pouvoir d'Antonio Salazar produit quatre décennies de dictature. Au tournant du 21e siècle, le Portugal est devenu le pays le plus pauvre d'Europe occidentale, et les crises économiques successives accentuent la blessure. L'ère de l'opulence est loin, désormais. Mais une grande nation n'est vaincue, Jamais. Et depuis quelques années, le Portugal renaît. Explosion de l'immigration qualifiée, essor d'un tissu entrepreneurial riche, croissance soutenue. Cette terre de conquête s'est réinventée pour devenir une terre d'accueil, prisée. Le Portugal aura toujours son histoire, et l'histoire ne manque pas de place pour les puissants, mais les plus grands chapitres s'écrivent comme les plus grands voyages se vivent. Au présent. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mondial, le 5ème. On a parlé pour l'instant du Qatar, du Canada, du Cameroun, du Brésil la semaine dernière. Aujourd'hui, on s'intéresse à notre premier Européen, le Portugal. Alors le Portugal n'a jamais gagné la Coupe du Monde, le Portugal n'a jamais atteint de finale de Coupe du Monde. D'ailleurs, ils ont joué seulement 4 fois les tours à élimination directe de Coupe du Monde. Une demi-finale en 66, emmenée par un Eusebio magique, meilleur buteur du tournoi mais stoppé par le pays hôte, cette Angleterre un peu sournoise qui change la ville du match, de la demi-finale, le matin du match, ok 40 ans plus tard, en 2006, il y a une autre demi-finale, après avoir sorti les Pays-Bas en 8ème au bout de ce coup de sniper de Maniche, puis l'Angleterre au tir au but en quart dans un des matchs les plus légendaires de l'histoire de la coupe du monde moderne, l'expulsion de Rooney, le clin d'œil de Ronaldo, Ricardo qui s'interpose au tir au but devant Lampard, Gerrard et Carragher, Bref, un vrai match d'anthologie, après ça le Portugal connaît un autre coup d'arrêt contre la France de Zidane en demi, on s'en souvient, et depuis il y a juste deux petits huitièmes qui ont été perdus, contre l'Espagne en 2010, contre l'Uruguay en 2018. Donc voilà, on n'a finalement pas une si grande histoire que ça en Coupe du Monde, les trois derniers tournois c'est plutôt des déceptions, 2010, 2014, 2018, le paradoxe, le contraste c'est que malgré tout ça, le Portugal, ça reste sur les dernières années une des sélections internationales les plus titrées. Il y a bien sûr cet Euro 2016 qui a propulsé le pays au rang de force majeure du foot international, et il y a la confirmation en Ligue des Nations trois ans plus tard. Quant à ça plus un quintuple ballon d'or avec toi, la perception est forcément un peu différente. Ça change ton statut, ça l'augmente. Il y a quelques jours contre la République Tchèque, c'était un des matchs de Ligue des Nations, que le Portugal est allé remporter 0-4 en République Tchèque, il y a des journalistes qui ont demandé à Fernando Santos, « Ok, après l'Euro 2016, après la Ligue des Nations 2019, qu'est-ce que le pays est en droit d'attendre de cette Coupe du Monde ?» Et Santos a répondu « Il me reste un trophée à gagner, le meilleur est encore à venir. » On l'a relancé, on lui a demandé ce qu'il signifiait par là, il a dit « Le meilleur est encore à venir. » et il viendra cette année. Ce qui est quand même pas courant pour un sélectionneur. Je veux dire, même l'équipe de France championne du monde en titre, quand tu demandes à Noël Lecrette l'objectif, c'est la rengaine classique, minimum les demi-finales, etc. Là, le message de Santos, et par extension, l'ambition du Portugal est clair gagner la Coupe du Monde. On peut considérer à minima que tout ce qui est en dessous d'une finale serait une déception. Pourquoi Parce que le Portugal a déjà joué des demi-finales, ce ne serait pas un nouveau palier. Et surtout, parce que le Portugal a pour moi le meilleur réservoir de talent de son histoire un des meilleurs réservoirs de talent de la compétition ça c'est la liste des 26 que j'ai composé ce ne sera pas exactement celle-là forcément à deux mois du mondial on devine, on essaye de deviner je regarde un peu les derniers rassemblements les joueurs en forme, ce ne sera pas exactement ça même le système a des chances de changer mais si on regarde quelques hommes qui eux sont sûrs d'y aller bah, sur le secteur offensif déjà Cristiano Ronaldo, Diogo Jota Bernardo Silva, Joao Félix Rafael Leao on peut en ajouter d'autres, Bruno Fernandes, même si là on place milieu de terrain, dans ce cas 3-3, il a beaucoup joué milieu de terrain, ou alors 10 dans une forme de 4-2-3-1, mais voilà, déjà avec ces 6 gars-là, tu vois le niveau de qualité que le Portugal a sur son secteur offensif. Je pense que le Portugal, on peut aussi dire parmi ses points forts, pour moi c'est la meilleure paire de latéraux du tournoi. Nuno Mendes, si vous avez vu son match contre l'Espagne, même si vous regardez le PSG de temps en temps, euh, Nuno Mendes un des meilleurs latéraux gauche du monde, déjà, alors qu'il vient d'avoir 20 ans, ce qu'il est capable de faire sur le volet défensif, il a une présence athlétique, une puissance qui lui permet de dégager des vis-à-vis -vis qui, qui ont 10 ans de plus que lui, vraiment il est redoutable là-dessus, les efforts qu'il peut faire aussi pour couvrir la profondeur, c'est une super super arme pour le Portugal, et puis après, bien sûr, il y a tout ce qu'il fait avec Ballon, ses projections, sa capacité à avaler les maîtres, même à éliminer, la qualité de centre aussi de Nuno Mendes, je pense qu'on n'en parle pas assez, il y a de la variété, il y a de la précision, il peut envoyer depuis des zones lointaines, on voit qu'il a cette super qualité de centre, notamment parce qu'il tire très bien les corners, ça lui arrive de tirer les corners avec le Portugal, franchement, très doué dans ce registre aussi. Bref, Nuno Mendes, voilà, on connaît le bonhomme. Et donc, Joao Cancelo à droite, là on peut dire au moins autant de bonnes choses. Ce sorte de meneur de jeu reculé, excentré, qui vient souvent finir les actions aussi. Il a quelques buts avec le Portugal sur les derniers matchs. Donc Santos a du matos pour sûr. Vitinha, on peut ajouter. Rubendias Dias aussi, un des plus grands défenseurs centraux des dernières années, même si là ça se passe un peu moins bien. Ça reste Ruben Dias, ok. Alors là, je l'ai mis là d'ailleurs. Ce sera sûrement, peut-être là, ça peut changer avec pépé Mais voilà, en gros, les quelques noms que le Portugal a franchement font peur, on pourrait parler de certains remplaçants aussi, Matheus Nunez, euh, Otavio, s'il revient de sa blessure, Pedro Neto. bref, beaucoup beaucoup de gars super intéressants, mais la question c'est comment les faire jouer, et là, on peut le dire clairement, Santos n'a pas encore trouvé la formule. Son système en général, c'est du 4-3-3 avec un milieu en 1-2 comme ça, et deux ailiers, ça peut être du 4-2-3-1 aussi, et là le triangle est un peu inversé avec Bruno Fernandes, en 10 sous deux milieux qui sont généralement assez physiques on a vu du William Carvalho par exemple et même là j'ai mis Vitinha la réalité je pense que c'est plutôt William Carvalho qui part avec une longueur d'avance c'est lui qui était titulaire contre l'Espagne dans ce milieu justement Neves, Bruno, William Bon, moi j'aime bien Vitinha, je pense qu'en plus il peut être très pertinent dans ce rôle de milieu relayeur un cran plus haut, avec le Paris Saint-Germain on le voit à côté de Verratti, dans une paire comme ça, dans le 3-4-1-2 du PSG, mais Verratti est souvent un cran plus bas et Vitinha est souvent un cran plus haut, voire deux crans plus haut. un peu dans l'interligne, en train de solliciter des ballons au niveau de la ligne offensive, participer à la construction même dans le dernier tiers… Voilà, il est ce joueur assez verticalisant, même s'il finit mal, c'est vraiment pas du tout un joueur de surface, de conclusion d'action, il se déplace souvent dans ces zones, même pour retirer un peu, j'adore Vitinha, j'en ai beaucoup beaucoup parlé déjà sur ce début de saison, et j'aimerais bien le voir mieux utilisé avec le Portugal. Maintenant, est-ce que ce système en 4-3-3, c'est celui qui lui convient le mieux Pas sûr, on peut se poser totalement la même question pour Bernardo Silva par exemple, même pour Diogo Jota. Aujourd'hui Bernardo Silva, on le voit à Man City, pour moi, il est mieux quand il est ici, dans ce rôle-là. Et Jota, c'est peut-être mieux, un petit peu plus axial. Aucun des deux, pour moi, sont des vrais ailiers de percussion, comme t'aimerais en avoir dans un 4-3-3. Rafael Leao pourrait totalement occuper ce rôle. À l'AC Milan, dans le 4-2-3-1 de Pioli, il est une des armes majeures sur ce rôle de milieu offensif gauche, un peu excentré. En plus, avec Théo Hernandez qui vient le suppléer, dédoubler sur son côté, c'est un peu ce que Nuno Mendes pourrait apporter. Le seul problème, c'est que pour l'instant, Rafael Leao avec le Portugal, ça marche pas top top. Je sais pas s'il a la confiance de Santos. à mon avis, il part pas titulaire. Mais du coup, voilà, avec Jota qui contribue offensivement, qui fait des bonnes choses, mais c'est pas cet ailier gauche véritablement. Et Bernardo Silva, le problème avec Bernardo Silva à droite, c'est qu'il n'y a pas de super option pour mettre à sa place. Et ici, tu mets Bernardo Silva là. Du coup, ça pose un petit peu plus la question de Bruno Fernandes. Je pense aussi que Santos n'est pas forcément très adepte de mettre Bernardo là et Bruno là. Il veut peut-être un milieu un petit peu plus de contrôle qu'un milieu de différence, que deux milieux de différence comme le sont Bernardo Silva et Bruno Fernandes. Donc c'est dommage, on a, on a la sensation que le potentiel de cette équipe n'est pas exploité à son maximum. On va voir sans doute deux milieux défensifs, Ruben Neves et peut-être William Carvalho, peut-être Danilo Pereira... Je ne sais pas exactement comment ça va s'orchestrer. J'aime bien Ruben Neves pourtant pour sa capacité à jouer long, euh, même déclencher longue distance. Il ajoute une arme supplémentaire à ce Portugal, en plus un peu milieu organisateur, qui est okay, très bien avec ballon. Mais pour l'instant, ça a un petit peu du mal à fonctionner. Et tout ça, tout ça c'est avant qu'on parle du problème Ronaldo, entre guillemets. Alors, le problème avec Ronaldo, il est simple, c'est qu'il ne joue pas à Manchester United et un gars qui va arriver à la Coupe du Monde là à 37 ans avec peu de temps de jeu dans les jambes ça donne un peu le Ronaldo qu'on voit depuis quelques matchs au Portugal là sur les derniers matchs du Portugal Ronaldo on le voit un peu en souffrance physiquement donc un gars qui est censé pouvoir prendre la profondeur, ses courses sont un peu plus lentes, un peu plus difficiles, même les premières touches sont moins bonnes, on le voit ici contre la Macédoine du Nord par exemple, il n'est pas en mesure de capitaliser sur son avantage et le bon ballon donné dans la profondeur, alors que Ronaldo, dans cette situation, on sait comment ça finit normalement. Bon, derrière, il glisse un super ballon, c'est bien joué, bien vu et bien mis, mais voilà, c'est plus vraiment le Ronaldo qu'on connaît, et surtout... Il y a ce manque de confiance là qui commence à durer depuis un moment parce qu'à la finition, il y a une quantité d'actions ratées sur les derniers matchs contre l'Espagne, contre la République tchèque, même un peu plus tôt. Ronaldo en 2022 avec le Portugal, c'est un Cristiano Ronaldo totalement méconnaissable. Le gars qui est peut-être le meilleur finisseur de l'histoire de son sport a vraiment des difficultés dans ce registre. Donc voilà, quand on regarde la situation de Ronaldo, on voit quelques points d'interrogation de ce Portugal. Premièrement, dans quel état de forme est-ce qu'il va arriver au Mondial près physiquement près mentalement aussi, ayant retrouvé la confiance. Je veux dire, un Ronaldo qui arrive à la Coupe du Monde avec du temps de jeu dans les pattes, qui a joué les derniers matchs avec United, qui a retrouvé son très très fort niveau de confiance, qui finit comme il sait finir, ouais, ça change totalement la dynamique pour ce Portugal, qui joue en plus à une pointe, 4-2-3-1 ou 4-3-3. Il est vital. Son niveau de forme est vital. Il y a aussi une autre question pour moi, avec sa présence, c'est comment est-ce que tu joues notamment sans ballon Ce que je trouve intéressant avec le Portugal, c'est que franchement, tu aurais les armes pour presser, Bernardo Silva avec Manchester City, avec Pep Guardiola, Diogo Jota sous Jürgen Klopp à Liverpool, Bruno Fernandes, pour l'instant l'United Derek Danag est moins une machine de pression, mais lui adore faire ces courses là, dès qu'il y a une opportunité d'aller harceler le porteur, il y va et il aime être le déclencheur de cette pression, donc lui aussi pourrait tout à fait s'inscrire dans ce registre, Vitinha carrément, on peut en citer d'autres. Donc tu aurais certaines armes dans ce registre, mais le problème c'est qu'avec Ronaldo, voilà, c'est dur de mettre en place une structure qui presse bloc haut. La plupart du temps, quoi, le Portugal se retrouve dans un bloc médian un peu agressif, 4-5-1, 4-4-2, en fonction du positionnement de Bruno Fernandes. voilà, ça peut réagir sur certaines situations. Mais c'est une équipe qui a du mal à, du coup, à être protagoniste sur l'ensemble de la partie. Dommage parce qu'ils auraient peut-être ce qu'il faut pour. Ça pour moi c'est un point d'interrogation. Le fait que ton entrejeu soit pas du tout clair, c'en est un autre. On ne sait pas comment le Portugal va s'organiser dans cette zone, qui seront les hommes. La formule n'a pas du tout été trouvée. Et ensuite, défensivement, je dirais que le Portugal, ça reste une équipe à laquelle il est difficile de marquer des buts. Maintenant, il y a quelques points d'interrogation. Peut-être la défense des coups de pied arrêtés, sur centre en général, dans le domaine aérien. Le Portugal est un peu moins souverain que ce qu'il pourrait être. Peut-être aussi dans la profondeur. Et peut-être que ça aussi, ça te conduit à avoir un bloc un peu plus bas. Que dans la profondeur, plein axe, tu peux souffrir un petit peu. Donc voilà, on a parlé de pas mal de choses. Mon avis final maintenant, est une réponse, une tentative de réponse à notre question initiale, est-ce que le Portugal va remporter le Mondial 2022 Ma réponse c'est, pourquoi pas Alors oui, je suis d'accord avec vous, je regarde les matchs du Portugal, j'ai regardé les derniers matchs, je vois une équipe qui a du mal dans son expression collective. Ok, il y a des difficultés, le milieu de terrain n'est pas clair, ça presse pas, c'est une équipe qui est pas très séduisante à voir. Maintenant, aujourd'hui, tu regardes le panorama du foot de sélection, quelle équipe s'avance au mondial sans gros point d'interrogation sur sa structure collective et sur son expression collective Quelle équipe arrive au mondial avec beaucoup de certitude sur la manière dont elle joue, sans point d'ombre Je vois peut-être une équipe, peut-être deux, qui arrivent avec un certain niveau de certitude collective. La plupart, la plupart des cadors sont un peu dans la même situation que le Portugal. C'est pas la situation idéale, mais tu ne perds pas forcément de points par rapport aux autres prétendants. La réalité c'est que quand je vois le Portugal aujourd'hui, ça parle beaucoup sur ce qu'est devenu et ce qu'est peut-être tout court, même le foot de sélection, mais je vois un peu l'archétype de l'équipe qui réussit en foot de sélection, bon déjà l'histoire lui donne un peu raison, on s'appuie un peu là-dessus dans, dans le raisonnement, dans l'analyse c'est vrai, mais un, c'est une équipe à laquelle ça reste très difficile de marquer des buts Deuxième chose, je dirais, oui, collectivement, c'est pas très beau, mais tu as suffisamment de qualité individuelle sur les postes offensifs pour être toujours dans le match. C'est une équipe qui sera toujours en position de gagner le match. Il suffit d'un éclair de génie et il y en aura avec cet effectif-là. Troisième chose, je dirais, la dernière, la force mentale de ce groupe me paraît, Alors je ne suis pas à l'intérieur du vestiaire, mais de loin comme ça, elle me paraît très forte. Plus forte que beaucoup d'autres. Je les vois beaucoup moins craquer que le Brésil ou l'Argentine en demi-finale, en finale donc aujourd'hui je vais dire, déjà ce que je vais pas dire c'est le Portugal va gagner la Coupe du Monde mais qui pourrait dire ça, qui peut dire ça sur n'importe quelle équipe, donc, je ne vais pas dire le Portugal va gagner la Coupe du Monde en revanche, personnellement je mets le Portugal dans mon top 4 des favoris pour la Coupe du Monde ok ça peut être surprenant effectivement en ce moment Santos c'est un peu l'homme à abattre, on voit le Portugal jouer sur ses derniers matchs de préparation c'est loin d'être assurant. on voit Cristiano Ronaldo ok tous ces points là je l'entends mais tous les autres, l'équilibre le fait que la plupart des sélections ne sont pas forcément plus avancées, le fait qu'il y ait une force mentale que Cristiano Ronaldo, moi je crois fondamentalement en lui. J'ai du mal à l'imaginer arriver à la Coupe du Monde et continuer sur ce niveau de performance-là. Je pense qu'il va y avoir une résurgence et elle pourrait être assez fantastique. Voilà, moi, je mets le Portugal dans mon top 4 des favoris et ce n'est pas quelque chose que beaucoup de monde fait quand on regarde les bookmakers, notamment mon partenaire BetClick que je salue. Le Portugal est le 8e favori seulement avec une cote à 13%. J'entends rarement parler du Portugal comme un des 3-4 favoris. Moi, j'y crois plutôt. Et je veux dire, j'y crois d'autant plus parce qu'ils sont dans la bonne partie de tableau, à mon sens. S'ils finissent premiers d'un groupe qui ne sera pas évident, c'est vrai, ok, euh, Ghana avec tous leurs binationaux qui viennent de recruter, bonne équipe, l'Uruguay qui a battu le Portugal en 2018, attention, la Corée du Sud de huminson ok, ce sera pas facile, mais ils doivent pour moi quand même finir premier de ce groupe. S'ils finissent premier, ils éviteront dans leur partie de tableau le Brésil et l'Argentine à considérer que ces deux nations là finissent aussi premières de leur groupe jusqu'à potentiellement la finale donc pas de Brésil pas d'Argentine ils auraient un huitième assez abordable c'est soit Suisse soit Cameroun soit Serbie encore une fois pas évident franchement les trois morceaux dont on parle c'est pas évident mais pour moi c'est quand même un cran en dessous du Portugal le quart de finale dans la foulée ça pourrait être contre la Belgique qui pour l'instant me semble assez prenable je pense que c'est une Belgique qui est moins forte qu'en 2018 comme ça à première vue sans les avoir trop analysés tu peux te retrouver assez rapidement en demi-finale, et à partir de là, tout est possible. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous remercie de votre soutien énorme sur l'épisode brésilien, là le dernier, on est quasiment à 10 000 pouces bleus. Ça l'a poussé sur la page d'accueil YouTube de plein de monde, elle est en train de faire plein de vues. Je suis très content, donc merci à vous pour ça. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater tous les prochains épisodes de Mondial, et aussi ma série de vidéos quotidiennes pendant la Coupe du Monde, où j'analyserai en l'occurrence tous les matchs du Portugal, parce que j'analyserai tous les matchs de la compétition. Voilà, rendez-vous très vite pour tout ça. D'ici là, comme d'habitude, passez un excellent week-end qui démarre. Prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à bientôt. Bisous.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.